0: Это подкаст университета ИТМО. В первом выпуске с нами говорит Андрей Фильченков, кандидат физико-математических наук, доцент факультета информационных технологий и программирования и руководитель группы машинного обучения Международной научной лаборатории компьютерной технологии. Андрей победил в конкурсе грантов Российского фонда фундаментальных исследований, опубликовал более 100 научных статей и выступил на нескольких десятках международных конференций. В интервью мы говорим о тех сложностях, которые ждут начинающих ученых в сфере машинного обучения. В прошлом году вы получили премию имени Ильи Сигаловича. Но в комментарии вы сказали, что вы занимаетесь самыми разными направлениями и нет какого-то общего вектора, ну, помимо в целом области машинного обучения. Можете вы прокомментировать такой подход, выбор... э этого направления изначально, почему вы в него пришли, и является ли такая свобода определяющая для вас?
1: В целом все строится ровно по той простой причине, что когда я пришел в университет МО работать, а здесь фактически не было ничего связано с машинным обучением. По крайней мере, в нашей лаборатории компьютерных технологий, которая уже некоторое время как научный центр компьютерных технологии. И это был какой год? Это был 2014 год. Угу. А, и поскольку а, обычно же, как происходит, ставятся какие-то задачи, которые решаются, а здесь было непонятно, какую задачу брать. То есть, в общем, мы начали экспериментировать и смотреть, а, что бывает.
0: Ну, по сути, сами формулировали задачу да. для себя.
1: Ставили, решали. Поскольку на самом деле машина обучения устроена таким приятным образом, что вещи очень сильно взаимосвязаны, и идеи перетекают из одной области в другую, и модели перетекают из одной задачи к другой. Довольно сложно чем-то ограничиваться, и так работаем не только мы, в целом у примерно всех. Я круглевую большую сторону, на самом деле, конечно, нет, но почти всегда у исследователей, которые работают в области машинного обучения, они не Сидят строго в одной области, но огромное количество исследований вокруг. Другое дело, что у нас как бы, изначально не было прям вот конкретного вектора, вокруг которого мы бы строили, и пытались копать в разные стороны, выбирая, что интересно. Сейчас а, мы несколько все же а, пытаемся углубиться в конкретную область и ограничить количество таких областей, где мы работаем. Это, в первую очередь, автоматическое машинное обучение – все, что связано с обработкой изображений, генерацией, в том числе видео. Анализ социальных сетей. Две таких относительно новых области, которые в прошлом году появились. Это машинное обучение для анализа кода и э, машинное обучение для э, маршрутизации. Ну, в принципе, про маршрутизацию мы давно делали так тонким слоем, идет с 2016, наверное, года. Но вот сейчас мы куда более массово кинулись на эту тему. Вот примерно так. В общем, идея в том, что поскольку все довольно связано и все интересно, то мы пытались в общем, в разные стороны ходить. Но сейчас уже в разные стороны ходить сложно так, чтобы это было качественно. Сейчас мы пытаемся больше фокуситься на качестве, чем на разнообразии. И
0: поэтому вы как раз формулируете уже непосредственно точечные задачи для тех, кто работает в лаборатории.
1: Точечные задачи всегда формулируется, да, да mm-hmm.
0: конечно. Но вы выступаете таким, как я понимаю, теоретическим наставником для большого количества специалистов. Да. И всегда кажется обывателю, что это довольно-таки такая... Деятельность, связанная с исключительно работой с базовыми какими-то вещами, с формулами, исключительно научными статьями. Но при этом, насколько я читаю и насколько я вижу, ребята из лаборатории, которые связаны с вашей деятельностью, они, вот как вы говорите, работают с анализом соцсетей, с рекомендательными движками. Тот же Твиттер Трампа анализирует, вычисляет психический или психологический портрет. Можете ли вы рассказать о таких проектах, которые, понятно, обывателю на практическом уровне?
1: А, да, на самом деле то, чем мы занимаемся, можно разбить на две категории. Первая – это алгоритмы, которые применимы много ко всему. Ну, например, одна из самых старых веток, которые у нас есть, это алгоритмы выбора признаков. И алгоритмы выбора признаков нужны не для какой-то конкретной задачи, а для многих задач. Например, для анализа последовательности ДНК, для обработки медицинских данных. Их можно вот вкручивать туда-сюда, и они будут… Ну, более или менее успешно работать. А вторая часть – это конкретная задача, где, наоборот, у нас есть определенная широко или поставленная задача из реальной предметной области, где уже мы пытаемся разные конкретно поменять. И а сейчас, наверное, вторых даже больше, чем первых, ну, потому что они как-то понятнее, и люди с большей охоты на них идут. Таких вещей довольно много, они разнообразные. То есть из разных областей, при этом... Не всегда они совсем уж научные. Поскольку у нас есть, кроме как а, лаборатория, также общая среда, в которой вертятся стартапы и компании, которые приходят с а, индустриальными заказами, задачи возникают а, м, прям совсем практически. Например, недавно мы работали с ТВЦ это канал.
0: Uh-huh.
1: У ТВЦ есть огромное количество разных документов. Статей. И им очень интересно отслеживать, как в прессе представлено то или иное явление, и как оно меняется со временем. То есть, как меняется отношение, насколько много условного Илона Маска в прессе, в каком контексте он случается. И мы писали для них поисковый движок, чтобы можно было по достаточно большой базе, быстро находить довольно сложные запросы.
0: То есть, получается, фактически эффективнее им было обратиться к вам и внедрить собственную разработку, насколько я понимаю, чем идти за готовым продуктом на рынок и покупать его за десятки тысяч. У Потому очень... что это, насколько мне известно, достаточно дорогие услуги.
1: Да, у них специфическая задача. То есть, то, что они хотели отслеживать довольно... Ну, на рынке таких решений нет. С ВК мы делаем довольно интересные вещи. Например, сейчас моя аспирантка, которая в ВК же работает, занимается движком, который позволяет автоматически как устроить акцион на ВК. Есть компании, которые приходят и говорят, мы бы хотели размещать у вас рекламу, uh-huh. вот наш бюджет. Uh-huh. В ВК нужно понимать, кому будет рекламу показывать, чтобы это было достаточно эффективно. Ну, собственно, это один из основных источников доходов, как и у большинства IT-компаний. У того же угла. основные деньги идут с рекламы. И задача выглядит примерно так. Как понять, кому бы показать рекламу, чтобы это было эффективно?
0: Но это реклама в реальном времени?
1: Да, это реклама в реальном времени. То есть, вы заходите в контакт, и у вас слева-снизу есть рекламный блок. При этом понятно, что поскольку вы работаете не с одной компанией, у них довольно большое количество заказчиков, и в принципе любой человек может свою рекламную кампанию построить, то соблазн показывать одному и тому же пользователю есть большой. То есть, много разных реклам. Нужно выбирать какую рекламу показать, чтобы было более эффективно, но при этом следить за тем, чтобы у каждого рекламодателя все-таки все показы были, и люди к нему максимально приходили. Есть некоторое количество исследований, связанных с медициной. Например, анализ кожи, анализ фотографий кожи человека для выявления всяких важных медицинских маркеров. Например, две истории. Одна связана с выявлением того, является ли родинка, родинка, или это сигнал того, что есть рак. вторая это просто понимание того, чем вызваны те или пятна, сыпи и так далее, потому что это симптомы у довольно большого количества кожно-варионетических заболеваний.
0: И здесь можно было бы с точки зрения вашей работы повысить эффективность диагностики?
1: Да. Ну и, в общем, помимо того, чтобы повышать эффективность, оказывается, что... Собственно, сами эти симптомы, они, с одной стороны, их видно, ну потому что и на коже, но их классификация не такая уж простая. То есть, в принципе, решить задачу автоматической классификации, чтобы не приходилось доходить до врача, куда проще поставить себя на телефон, сфоткать и понять, правда ли у меня что-то. Опять же, здесь никаких решений не поднимается, но если приложение говорит человеку, что похоже, что у тебя... Что-то не то, лучше сходить. Я лучше хочу и mm-hmm. получить mm-hmm. профессиональную консультацию по этому вопросу. Были
0: ли у вас, ну, скорее всего, были такие ситуации, когда вы применяли решение уже, ну как сказать, естественно, обкатанное на одной сфере деятельности, вы его просто брали, и, может быть, случайным образом, или в качестве эксперимента, когда возникали какие-то затруднения с решением задачи, просто брали, пробовали и применяли в совершенно другой сфере деятельности, и оно работало.
1: Тут можно ответить на вопрос по-разному. Обычно мы стараемся применять э, автоматическое машинное обучение, для него один и тот же. То есть, грубо говоря, у нас есть... Некоторые черный ящик, uh-huh. куда мы закидываем задачи и получаем базовые решения. Они, конечно, обычно хуже, чем то, что можно сделать руками после этого, но как-то бейзлайн, на который стоит ориентироваться, как очень дешевая версия того, что можно отдать заказчику, только так. То есть, в общем, автомайролит. Если говорить про конкретные решения, то да, конечно, в первую очередь связано с обработкой изображений, потому что трансфер знаний там максимально хорошо работает. В принципе, базовая вещь это взять предобученную ВГГ, добучить ее на данных. Ну, то есть, нет, все равно добучение происходит, но там формирование базовых решений на основе, когда мало данных, уже обученных, выложенных в доступ к сетей, стандартный шаг. И часто оказывается, что лучше в текущем конфиге ничего не сделать.
0: Получается ли в таком случае так, что вы меняете, может быть, какие-то архитектурные вещи с точки зрения железа, или в данной ситуации мы говорим только о программных решениях, об алгоритмах и так далее?
1: Обычно мы все же говорим только про алгоритмы. То есть задач, где бы нам приходилось подстраиваться под железо, было очень мало. Такая, наиболее яркая, это было то, что мы делали с Huawei для решения задачи распознавания символов на фотографиях. Там были довольно жесткие ограничения на то, что эта модель должна будет имплементирована на телефон. На телефоне и так много памяти. Плюс есть ограничения на операции, которые можно использовать, поскольку в чистом виде взять и применить то, что мы сделали на TensorFlow, нельзя. И там приходилось изворачиваться, потому что были хорошие решения, которые классно работают, но совершенно неприносимы на те условия, которые там были. Поэтому там действительно приходилось uh, сильно подстраиваться. Но Чаще так не происходит. Чаще мы все же пытаемся сделать решения, которые работают где-нибудь на сервере, быстро, но без ограничений на все остальное.
0: Я спрашиваю, потому что у бывателя часто возникает такое восприятие в духе. От чего может зависеть эффективность работы такой системы? Ну, наверное, от мощности железа. Расскажите, вот все-таки с точки зрения эволюции и алгоритмов, и теоретических подходов к этой области, с какими сейчас проблемами вы сталкиваетесь? Есть ли какой-то потолок, которого достигла эта сфера, или она сейчас стремительно развивается? Как это можно вообще описать?
1: Довольно сложный вопрос. Давайте попробую. Угу. Он довольно интересный. На самом деле... Тут есть несколько периодов. Долгое время действительно все было ограничено железом. Были довольно сложные алгоритмы, которые плохо работали. Один из факторов, почему сейчас все примерно э, связано с нейронными сетями, ровно то, что появились вычислительные мощности, которые позволяют их гонять. Из какого-то момента вычислительные мощности стали не так важны. Хотя это, конечно, неправда. И всегда мы имеем в виду то, что у нас будут затраты на то, что мы обучаемся. Ну, да, с
0: одной стороны, есть мощности, но уже тогда встает вопрос средств. Сколько ты потратишь на эти мощности?
1: После того, как мощности стало достаточно, а если мы говорим про классические алгоритмы, то проблем-то особо не возникает. Вопрос стал скорее в том, как быстро и качественно находить лучшее решение. Соответственно, здесь куда более... Изначально, на самом деле, конечно, поскольку мощности были ограничены, было очень важно, чтобы человек, который решает задачу, понимал, как алгоритмы работают в плане, насколько они требовательны к ресурсам и насколько они применимы к данной задаче. Был период, когда это стало не совсем так, поскольку мощности стали довольно сильные.
0: То есть произошел достаточно существенный скачок в росте вычислительных мощностей и возможностей. И здесь мы немножко упустили руку с пульса, скажем так, подняли. И сейчас вы ее возвращаете.
1: Да, сейчас. Последние пару лет идет рост автоматического машинного обучения. По сути, есть версия, что всю экспертизу, которая есть сейчас в машинном обучении, можно заменить стократному увеличением вычислительных мощностей, поскольку фактически, что делает автомати- автоматическое машинное обучение, оно пытается за вас найти решение для вашей задачи. И это, естественно, вопрос мощностей, поскольку это поиск. не перебор, но все еще очень сложный, долгий, масштабный, требующий огромное количество вычислительных ресурсов. Как следствие, мы снова упираемся в то, что экспертиза начинает вытесняться, точнее, сейчас уже прям вытесняться вычисленными ресурсами и доступностью. Я не верю, что мы хоть когда-нибудь окажемся в ситуации, когда эксперт не будет нужен. Все еще потому, что есть огромное количество задач, очень плохо автоматизируемых, Например, собственно, постановка задачи. Понимание бизнес-процессов и проектирование на рельсы машинного обучения, это то, что а, практически не автоматизировать, пока мы не придумываем сильный искусственный интеллект. А это будет, ну, как минимум, не очень скоро. Поэтому защита все еще будет сохраняться, но теперь требования к тому, чтобы были вычислители мощности, снова начинают сказываться и становятся одним из ключевых факторов.
0: Но при этом все-таки приходится, скажем так, осуществлять какие-то действия, чтобы догнать вот этот рост вычислительных мощностей с точки зрения эффективности самих алгоритмов, потому что, ну, конечно, нельзя полагаться только на увеличение мощности, и компании, те же самые, которые приходят своими задачами, у них, да, могут быть огромные мощности, но... Как мне кажется, есть у каждой задачи определенный таймфрейм, в который она должна быть решена, и ограничение. И если мы выпадаем из него даже с бесконечными мощностями, то никакого смысла вот этой задачи уже нет.
1: Но обычно как раз, таймфрейм всегда определяет и поиск решения. Да, как это обычно выглядит? Есть желаемое качество, есть uh-huh. время, за которое нужно найти это качество, и мы ограничены с двух сторон. Если времени достаточно, то качество почти всегда можно найти. Хотя, конечно, у каждой задачи есть фундаментальное ограничение на то, какое качество мы можем получить. Ну, грубо говоря, предсказывать по расположению лун характер мы не сможем лучше, чем монетка. стол к сожалению, не работает. Но вот когда мы, если требуемое ограничение упирается и не достигает этого потолка, то мы можем за какое-то время найти это качество. Но не факт, что за отведенное время мы сможем найти это качество, но мы, к примеру, можем говорить, что за отведенное время мы нашли а решение, которое ну, достаточно хорошее, быстрее, все равно не лучше все равно за это время не получить. Mm-hmm. То есть всегда есть две вот эти координаты, качество и время. И поэтому, чем быстрее, тем хуже, чем лучше, тем дольше.
0: С точки зрения профессионального развития может быть, тех, кто работает у вас в лаборатории, в том числе, как можно оценить распределение базовых знаний и теоретической подготовки по сравнению с тем, что приходится людям изучать непосредственно ну, в процессе, в прямом эфире анализировать новые научные статьи, какие-то новые микропрорывы, изменения в этой сфере. Насколько много этих изменений сейчас поступают им на вход, ну допустим, в рамках недели или месяца, и как сложно их внедрять в свою практическую деятельность в те проекты, над которыми ты работаешь вот здесь, сейчас?
1: Да, это прям очень хороший вопрос. И ответ на него будет довольно сложный, потому что, во-первых, все сильно зависит от области. Ну, например, у меня сейчас завещается аспирант, который применяет, в общем, грубо говоря, автоматизирует задачу кластеризации. И в целом по кластеризации не очень большой поток новых результатов. С одной стороны. С другой стороны, он автоматизирует, он занимается в для кластеризации. По в ТМЛ поток результатов, смывает человека только так, если пытаться за всем уследить. Сильно зависит от области, при этом довольно сложно, на самом деле, области ограничиваться. Как я говорил в самом начале, машинобучение очень сильно связана И идеи, которые да, изначально возникли где-нибудь в области обработки изображений, за пару шагов перетекают в что-нибудь совершенно внезапное. Да, понятно. Текст, э, обработка текстов ближайший кандидат, куда бы это можно перенести. И в этом смысле очень важно, я сейчас считаю, что это, наверное, один из наиболее важных факторов успеха и профессионального роста, быть в курсе того, что происходит, причем не только в твоей области, но и в машинном обучении в целом. Это реально сложно делать, потому что результатов порождается, не знаю, даже сложно посчитать, сколько. Десятки тысяч участников на крупнейших конференциях огромнейшее количество работ там, на архив. На... Да, хорошо расследить по архиву, на архив выкладываются там, до сотни работ в неделю. Естественно, что нереально даже посмотреть все это дело, но основные вехи важно смотреть. То есть, для этого не обязательно сканировать архив или прочитывать от корки до корки сборники не рейпса и других крупных конференций, но да, не знаю, подписываться на паблики, связанные с машинным обучением и периодически говорить, что там пишут, очень важно. Собственно, скорость обновления результатов я, конечно, не скажу. Опять же, сильно зависит от области. Скажем, для обработки языка был такой момент, когда, собственно, появились... Изначально там было много разных результатов. А как только появился word век все стали аккуратненько переезжать на эмбейдинге. Эмбейдингов стало очень много. То есть, было несколько основных, но для разных частных задач... Были свои, которые нужно было следить. Нужно было следить за тем, как они улучшаются. Потом Google выкатил BERT, и BERT дал очень большой прирост. И в какой-то момент оказалось, что, ну, в принципе, если ты понял, как работает BERT, то у тебя он есть. И если ты занимаешься обработкой английского языка, то тебе особо-то и не нужно ничего. Теперь uh, то есть BERT стал ключевой технологией, и, в принципе, можно было не сильно переживать какие-то там успехи у uh, новых версий фасттекста и мэддингов на нем основанных. Теперь BERT оброс большим количеством изменений. Он все еще является основным, ну, как и word 2 в свое время. Но при этом сейчас есть много разных модификаций, которые сейчас выходят с огромной частотой. Я скажу, наверное, какую-то очень неточную оценку, но не меньше работы в неделю. Примерно по тому, как что-то там улучшать. Я, наверное, про не меньше работы в неделю, может быть, и заверяю, но там точно несколько работ в месяц выходит. И вот эта динамика она все время меняется, то есть есть место, где все скопывается, а потом оно снова начинает расцветать разными цветами, и надо за этим следить. Потом он снова скопывается, и в принципе вот можно здесь догнать. Потом снова расцветать разными цветами. Проблема в том, что это происходит все чаще и чаще, то есть скорость появления новых результатов только увеличивается. И мне, честно говоря, одна, одна из тех фундаментальных проблем, не научных, а жизненных, с которыми я сталкиваюсь, как за этим уследить? У меня нет рецепта, к сожалению.
0: А вы видите больше, ну, скажем так, такие всплески, вот эти вот цветки, они расцветают больше вокруг крупных компаний, которые э, создают свои фреймворки, или э, все-таки научное сообщество, может быть, подкидывает что-то?
1: Mm-hmm. Ну, то есть, цветки, на самом деле, разные природы, они там все участвуют в разной степени. Сейчас, к сожалению, должны признать, что в компаниях все же результатов, наверное, больше, чем в университетах. Здесь, опять же, зависит от области, но довольно типичный сценарий, когда крупные ученые работают не только в университетах, но и в компаниях. Мы недавно обсуждали, там, с удивлением Джошуа Беннджа оказывается нет, он только в вузах работает. Но это редкий пример. А чаще всего есть крупная компания, которая нанимает себе ученых, которые продолжают вести деятельность и в исследовательской области там и в советской области уже на компанию, а вследствие чего у компании реально скапливаются огромный интеллектуальный потенциал. Поскольку мало вузов, которые могут обеспечить те же вычислительные мощности и те же данные, все же, все же наверное, у компаний, вот плашки компании над статьями, в смысле афиляции, встречаются скорее чаще, чем вузы.
0: Даже над статьями, несмотря на то, что ну, компания, она, конечно... Имеет возможность закрывать большую часть своих разработок и исследований, в принципе, наверное. В этом есть какой-то смысл, а университет не имеет такой возможности. Ну, просто по своей природе он обязан что-то публиковать и соревноваться с другими вузами.
1: Да, хорошо, тут действительно, возможно, есть байс, потому что университеты публикуют в том числе, потому что надо. И мы, к сожалению, тоже публикуем, потому что надо, и не все, что мы публикуем классно и полезно. Точнее, оно классно и полезно, но очень узкому количеству людей. Вот, наверное, большие прорывные результаты, вот если про них думать, то там все же компании больше, чем вузов. Так и нет, конечно, там поток статей от вузов банально выше, потому что вузов много, люди публикуются, а в компаниях далеко не везде это приветствуется. Но вот важные большие результаты все же компаниями занимаются. Потому что, ну, понятно, им это важно, они капитализируют свою известность и свои компетенции. Плюс они, опять же, таким образом пытаются привлечь новых ученых, объясняя, что, в принципе, исследование можно вести у нас, причем очень крутое исследование. Ну, а понятно, как бы ребята сделали новую модель. Эта новая модель э, может быть супер критической, но чаще всего эта новая модель имеет большое прикладное значение, и вот это прикладное значение идет в компании в первую очередь. Они могут выкладываться в Open Source, но, например, как у Google, в Open Source выкладываются предыдущие версии. То есть, они что-то выложили, это что-то уже устарело для самого Google.
0: А насколько важны открытые разработки в вашей сфере? Ну, понятное дело, они важны. Я имею в виду с точки зрения того, как вы могли бы это применить и применяете в непосредственно своей деятельности, в работе, в лаборатории, основываете ли вы что-то. Вот как в примере с тем исследованием, о котором вы сказали с автоматизацией кластеризации, вы берете, по сути, открытую разработку и применяете ее на какой-то фундаментальной базе, которую можно изучить и досконально проработать, то есть пойти в обратную сторону и не привязываться к быстрым изменениям в конкретно узкой сфере, а просто применить открытый инструмент к ней.
1: Так, тут тоже, на самом деле, чуть больше, чем вопрос. Давайте попробуем последовательно ответить. Да, естественно, что выложенный код бесконечно важен. Очень часто, зачем он нужен, практически всегда возникают стандартные вопросы на тему проверить то, что выложено, работает ли, и сравнить это со своими результатами. Потому что, понятно, когда ты что-то создаешь, тебе нужно доказать, что то, что ты создаешь, лучше, чем то, что было до тебя. К сожалению, довольно часто можно видеть ситуацию, когда люди сравнивают с тем, что было до тебя, по цифрам, опубликованным в статье. Что, в принципе, не очень правильно, потому что гарантии, что ты воспроизводишь эксперимент ровно так же, как это делали другие авторы, нет никаких. А именно поэтому крайне важно самостоятельно взять разные решения, запустить их у себя, проверить, как они работают, и честно убедиться, что то, что ты сделал – лучше ровно в том же фреймворке, что и ровно в том же экспериментальном стетапе. Что-то мне как-то mm-hmm. плохо с э, русскими аналогами слов. Ну, в общем, если ты сравниваешь правильно, то только тогда это возможно, когда у тебя есть код. Во-первых. Во-вторых, если ты ничего нового не разрабатываешь э, в плане конкуренции, но хочешь применить метод, тебе бы неплохо, если бы он лежал на гитхабе, и ты мог его уже напрямую к своей задаче применить. И здесь есть, э, к сожалению... Большая проблема с тем, что мало того, что не всегда выкладывают, даже когда выкладывают, не всегда документация доступна. То есть выкладывают чаще, выкладывают хорошую документацию сильно редко. Бывает так, что совсем не выкладывают, и приходится реализовывать, потому что написано в статье. Но поскольку, ну, грубо говоря, если подумать про какой-нибудь алгоритм DX, который можно записать по псевдокоду и какой-нибудь сложной рассеть в которой огромное количество деталей, которые либо не пишут, либо не пишут так подробно, возникает большая проблема с тем, чтобы просто воспроизвести все то, что написано в статье в своем собственном коде. И это большая сложность. Более того, это порождает проблему с воспроизводимостью результатов машинного обучения, которая сейчас сообществом считается чуть ли не главной проблемой именно в науке машинного обучения, просто потому что очень легко опубликовать результаты, где ты переобучился или ты ну, то есть, в любом случае, там разные сценарии, которые сводятся к тому, что ты в том или ином смысле переобучился. А еще хуже, если ты неверно что-то посчитал, просто банально. И это очень сложно проверять. Особенно, если кода нет. Вот. То есть, который говорил, где мы применили AfterML, то, на самом деле, AfterML как раз наш собственный. То есть, то, что мы сделали, придумали, применили. Но мы это, понятно, сравнивали с уже существующими решениями. И с существующими решениями, к счастью, по AfterML есть в библиотеке которые опубликованы, которые активно используются, мы сравнивали с ними. Есть более новомодные решения, но там люди кот не выкладывали. Mm. Ну, там было поэтому, на самом деле, что они просто хуже, потому что наши решения то, что не указывали, было частном случае нашего решения, так что тут не надо было особо сравнивать.
0: Можно ли какие-то предусмотреть подходы, которые позволят э, избежать этой проблемы, ну, как минимум, в рамках вашей собственной работы, и гарантировать тем, кто захочет что-то воспроизводить эту возможность?
1: Ну, ровно что указывать ссылки на анкеты GitHub угу. и э, предоставлять документацию. Сейчас я стараюсь во всех статьях, чтобы ссылки на GitHub были, а, к сожалению, получается и всегда, ну, потому что так бывает примерно у всех. Ты сделал какой-то код, он должен работать, он работает, но выкладывать в общий доступ ты стесняешься, потому что написан он через пень колода, с кучей дурацких трюков, совершенно неприятным... В общем, код, за который тебе стыдно. И довольно часто оказывается, что люди прям действительно стесняются выкладывать. Но сейчас я стараюсь распространять идею, что когда мы пишем статью, мы в эту статью вкладываем ссылка на GitHub, так что, пожалуйста, ссылка на GitHub должна быть заранее.
0: Ну, понятное дело, здесь нужно подойти и потратить время на документирование кода и так далее, провести его в какой-то...
1: Хотя бы бы минимально, но чтобы то, чтобы было написано в статье, помогало, даже если он со всеми документирован понять вообще, что там происходит. Хотя, конечно, это сложно. То есть чем больше проект, тем меньше статья помогает.
0: Если попробовать оценить вот как раз время, в том числе и подготовки научной статьи, и, может быть, какого-то практического проекта, в рамках какого цикла, какого, каких сроков? человек может реализовать что-то вот в рамках вашей деятельности. Ну, если очень так в общих чертах, грубо подойти к этому, допустим, оценить время подготовки научной статьи, условно, раз в полгода, раз в год он это делает. И какой-то большой проект, он занимает, условно говоря, ну, допустим, два года. Я, потому что, я спрашиваю, потому что мне кажется, именно ваша область, она позволяет... Это время максимально сократить и очень быстро проверить э, свои гипотезы на непосредственных задачах на практике.
1: А здесь есть довольно существенная проблема, связанная с тем, что это сильно зависит от самой гипотезы. Да, мне очень сложно ответить на этот вопрос, в том числе, потому что э, я могу расписать, э, например, проект, чтобы он работал, чтобы он выполнялся как за два месяца, так и за два года. При этом достигнуто будет что-то очень похожее. Это не смысл, смысле, что типа, можно взять два месяца и делать каждый день в 10 раз меньше, в 12, pardon. А в смысле, что здесь как с 9 матерями. В принципе, мы завязаны на вычислительной мощности, но многие вещи можно распараллеливать. Многие вещи можно доделывать не так качественно в плане итогового результата. И это очень сильно зависит от того, о чем проект. По поводу подготовки статей здесь тоже конечно сложно, потому что, во-первых, понятно, это фактор экспериментов. Есть вещи, где у тебя модель учится час, есть вещи, где у тебя модель учится день. А в автомейле эксперименты могут идти от недели. Бывает так, что эксперименты в принципе не поставить, потому что ну, то есть на разумных задачах, потому что они никогда не дочитаются. Поэтому очень много историй, где считается все на каком-нибудь цифре. Хоть сколько-то разумные датасеты больше похожи на практику, никто даже не пытается трогать, потому что ну статья выйдет через два года, ты дочитаешь свою модель, очень классно, здорово, но она уже морально устареет. Здесь довольно большая проблема. Определились с тем, как быстро дать эксперименты. Вторая история, которая очень сильно влияет, это, собственно, то, что ты знаешь эксперимент на области. То есть, если ты сидишь, у тебя уже есть Понимание того, какие модели есть, поставлен эксперимент, ты проверяешь конкретную гипотезу, все отлично. Но обычно это выглядит так. Задача может меняться в процессе не сильно. Но вот она немножко поменялась в эту сторону, теперь доказывает, что что-то предложил здесь на ВО. Тебе надо смотреть здесь, что сделано на тебя сравнивать. Оказывается, что вот то, что ты сделал на ВО, ну не самое классное. Ты пытаешься это улучшить, у тебя изменился результат. Теперь тебе надо доказывать, что он нов, а ты еще залез, там прикрутил где-нибудь обучение с подкреплением, и теперь тебе надо в вот эту сторону смотреть. И этот процесс может довольно сильно растягиваться, к сожалению. То есть бывают статьи долгостроек, которые пишутся, 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 потому что вещи немножко меняются. Опять же, да, в еще момент, куда ты хочешь опубликовать? Есть куча мест, куда можно запульнуть статью со взглядами, которые ну, лучше, чем бэкграунд, чем бейзлайна. В хороших местах обычно пытаются, хотят, чтобы ты объяснил, и пытаются добиться тебя какого-то обоснования, почему это хорошо, ну или объяснение. А бывает так, что вот это объяснение является самым трудоемким. То есть, у тебя модель работает, а понять, почему она работает, это отдельная задача, которая даже более сложная, чем придумать эту модель. И здесь она тоже может выливаться. Наконец, последний вопрос – это само написание статьи. К сожалению, большинство, к сожалению, даже почти все, даже, наверное, все, хоть сколько достойные места, где нужно публиковаться, чтобы внести вклад в науку англоязычную, и это накладывает свои ограничения, потому что писать англоязычные статьи не так просто. Не то, чтобы это было супер сложно, но если сотрудник лаборатории пишет свою первую статью, он будет делать это очень долго. Если это его 20-я статья, нет, быстро. То есть, это тоже прилящий фактор. Причем очень долго это, например, можно писать пару месяцев, если я не буду активно пинать. Если я буду активно пинать, то это все на несколько недель. Если человек уже писал статьи, то все быстренько и простенько, хотя, опять же, зависит от того, насколько сложный предмет, который она осматривает.
0: Как сильно здесь может влиять изначальный выбор направления для развития, если ты э, вот только-только начинаешь всем этим заниматься на серьезном уровне э, и, допустим, Ну, не знаю, назвать ли это ошибкой, берешь слишком широкий спектр для себя. И у тебя начинают лезть вот эти костыли с периодическими изменениями и приростами из разных других смежных отраслей практически на каждом шагу. И ты просто начинаешь в этом вязнуть, как в болоте. Как, может быть, стоит сфокусироваться на самых-самых первых порах?
1: Ну, на самом деле, такие костыли, костыли истории возникают только если ты достаточно подкачанный представляешь себя все многообразие приемов, которые ты можешь использовать. Если ты только начинаешь, то, скорее всего, таких проблем не будет.
0: Именно потому, что та изначальная база, о которой мы говорили, она просто тебя вытягивает уже существующими результатами, и ты ну, практически ничего нового ты не привносишь.
1: Ну, да, да, можно сказать так. Здесь, опять же, тоже довольно важна начитанность человека, потому что чем больше ты читаешь статей, тем проще тебе их писать. А ровно потому что ну, в каком-то смысле те, язык статей это отдельный язык, это не в чистом виде английский. Это английский научный, причем английский научный в машинном обучении отличается от английского научного в биологии. Если ты читаешь много статей, ты в каком-то смысле учишь этот английский научный для машинного обучения. И тебе становится куда проще формулировать мысли, выбирать нужные слова в и там формулировки подбирать. В том числе тебе понятно, как структурировать статью, тебе понятно, где что должно быть. Если ты читаешь мало статей, то это тягостный процесс.
0: Ну, то есть, по сути, нет каких-то четких систем подготовки к этому роду деятельности, и пререквизиты они так и остаются на достаточно фундаментальном уровне вот, может быть, вы расскажете о каких-то особенностях и о, о тех пререквизитах, которые вы ожидаете увидеть в, в новичках, тех, кто присоединяется вот только-только к вам?
1: Угу. В первую очередь, конечно, это умение программировать. Ну, понятно, область только и без этого никуда. Если бы мы вели исследование прямо вот в совсем фундаментальной области, можно было бы об этом не думать, то есть хватило бы у человека математической подготовки. Но все же, все, что мы делаем, предполагает, что это будет. В итоге заимплементировано на Питоне, например. Поэтому навык программирования, умение работать, он не такой... Редкий. Редкий, и он крайне важный. Вторая история – это некоторые базовые компетенции машинного обучения. То есть нужно, чтобы человек в целом понимал, что такое машинное обучение, как оно устроено. Даже если он будет заниматься своей задачей, например, человек пошел заниматься обучением с подкреплением, ему все равно важно, чтобы было понимание того, как устроено машинное обучение в целом, там, что такое переобучение? Хотя в обучении спутки оно не возникает, оно может возникнуть в множестве вариантов, как можно ставить эксперименты. Ну, там, в зависимости от задачи. Плюс там, понимание того, какие модели существуют, чтобы пытаться их применить к себе. И какие идеи существуют. Но, опять же, хотя бы минимальная базовая подготовка. Куда более важный фактор – это, как я уже сказал, мотивация и даже, наверное, не начитанность, а вот это вот желание погружаться во все это. Желание следить то есть внутренний интерес. Последние несколько лет я прям вижу, что если у человека есть внутренний интерес, то этот внутренний интерес обусловляет то, что он и начитан, и понимает в области, у него есть свои собственные идеи, он лучше пишет статью, он лучше умеет позиционироваться, чем человек, который, может быть, умный, с хорошим в области программирования с хорошим образом, в области математики, но для него машинное обучение это просто область. Он взял задачу и не смотрит вокруг. Вот первое, даже если у них изначально был ну, низкий уровень, все равно в итоге в перспективе значительно быстрее развиваются и обгонит в тот или иной момент второго крайне прокаченного, но не очень заинтересованного человека. Выбирает, что второго можно заинтересовать и заставить его читать. Ну, заставить сложно, конечно, но пытаться подвести его к тому, чтобы смотреть не только в свою область, попробуй регулярно это делать, попробуй читать статьи, повышать компетенции. Правда, так можно делать, у меня иногда получается, но скорее нет. То есть я пытаюсь, я пытаюсь.
0: Если рассмотреть вот прям ваш личный опыт, что удается делать помимо руководства лаборатории помимо участие в работах всех подопечных, ну, так или иначе приходится в них вникать и mm-hmm. глубоко разбираться в том, что там происходит, какие-то подсказывать решения, исправлять ошибки. Может быть, у вас есть какие-то личные общесторонние проекты, как-то выглядят по-особенному ваш день, вы распределяете время так, чтобы оставалось время, или все силы уходят только на непосредственно профильную деятельность, и она, по сути, и является тем самым хобби и тем главным интересом, который у вас есть.
1: У меня день каждый день не похож на другой. Например, в ноябре я реже был в Питере, чем не в Питере. И в этом смысле говорить о том, что у меня есть какая-то вот последовательная деятельность регулярно в то или иное время нет. А я стараюсь пытаться, и, к сожалению, для это получается, но тем не менее, для себя выписывать, скажем, вот за этот месяц я хочу успеть сделать что-то столько-то раз. Например, там, прочитать столько-то статей, там, пообщаться со своими аспирантами столько раз. И вот где-то раскидывать реализацию этих по всему месяцу, в зависимости от того, где я, чем я занимаюсь, какие а, факторы влияют. Да, значит, поскольку я с детства хотел заниматься наукой, в принципе, иногда рассматривал какие-то варианты, но а, всякий раз приходил обратно в науку, то мне классно этим заниматься все время. То есть, в общем... Мне мало чего интересно делать, кроме как а, делать что-то сложное. Правда, руководство лабораторией – это не совсем наука. То есть, все же, организационная деятельность и научная деятельность – в принципе разные вещи. Более того, есть точка зрения, что они не сонаправлены даже. Обычно, если ты глубокий учёный, то тебе совершенно все равно до организации, бюрократии и всего вот этого. А если у тебя получается хорошо управлять, то у тебя не стоит времени глубоко погружаться в задачу. К сожалению, это так. По крайней мере, на моем примере, у меня не получается эффективно совмещать. То есть либо я начинаю углубляться в руководство вот это все и выпадаешь из контекста, либо наоборот начинаю следить за исследования, и процессы идут кувраком. Поэтому я сейчас стараюсь немножко пересплеять руководство на своих коллег. В первую очередь у нашей лаборатории есть руководитель, Иван Сметанников. У нас есть административный штат сотрудников, которые занимаются, но все еще не хватает. То есть, типа, руководство сложно. Руководство сложно, напряжено и требует кучу времени. Вот, но поскольку это все равно необходимое зло, чтобы заниматься научной деятельностью и решать не одну конкретную задачу, то есть я бы мог, условно говоря, быть старшим научным сотрудником, сидеть, заниматься одной задачей или несколькими, но так ты можешь сидеть заниматься большим количеством задач, а это всегда интереснее. И погружаться, выгружаться, придумывать здесь решение, там решения. То есть мне интересно придумать решение, но куда мне интересно его имплементировать, проверять. Но, к счастью, для этого есть много других людей. А нужно просто контролировать, что они это делают, и делают правильно.
0: Ну, скажем так, спокойное делегирование рутинных вещей, которые нужно реализовать так или иначе.
1: Ну, на самом деле, не только рутинных вещей, а здесь, в исследовании, а, практически никогда ты не выглядит как сделай вот то-то. Скорее, это выглядит как а, попробую вот это, или подумаю вот туда-то. То есть, направление или даже задание направления В общем, не прямо, а вот просто какие-то подсказки, которые все еще помогают эм, человеку делать, и у него совершенно не рутимный У него все равно исследование, но если просто сказать, что попробую решить эту задачу, у кого-то это получится, а много у кого нет, потому что непонятно с чего начинать, непонятно куда смотреть. Ну, поэтому, в общем, получается, что где-то я... Просто направляю, где-то я ставлю задачу, где-то я а, чуть ли не решение выкатываю. В зависимости от... Я
0: осуществляю тех, кто будет заниматься непосредственно различными
1: направлениями. Тут сложнее, потому что, на самом деле, у нас строится скорее так. Есть человек, и с каждым мы обсуждаем, что он хочет делать, и о чем его исследование. И там уже дальше по исследованию.
0: То есть настолько м- замкнутый подход и настолько личный подход?
1: Конечно, да. Потому что исследование... Наверное, нельзя так говорить в общем случае, но, окей, исследование в машинном обучении это довольно индивидуальная вещь. То есть, поэтому что люди все равно коллаборируют в группах и делают что-то совместно, но прям заставлять человека делать что-то, что ему не очень интересно, обычно неэффективно. А так можно делать там с простыми задачками. Если простая задачка, и человек, которому это интересно, можно его туда ткнуть. Бывает, что у человека просто нет, ну говоря, каких-то предпочтений, ему можно вот предложить, вот, смотри, мне сейчас классно, чтобы ты делал вот это, сделай вот это. Он может тянуться. Но если человек не втягивается, у него нет внутренней мотивации, то вот все, о чем я говорил, он не будет читать, он не будет развиваться, он будет как такой хороший исполнитель, но этого чаще всего не хватает, чтобы делать классное исследование. Все равно нужна личная инициатива, личный интерес, а это никак иначе не сделать, кроме как подобрать исследование под человеком.
0: Ну, мне кажется, у нас неплохой получился хронометраж. Может быть, один завершающий вопрос для тех, кто, ну, скажем так, хочет перейти от широкого от программирования в его широком смысле к теме машинного обучения. Какие вы порекомендуете сейчас, может быть, источники или непосредственную литературу точечно? Что, что, по вашему мнению, поможет заинтересоваться в первую
1: очередь? Да, здесь тоже довольно индивидуально, но основная рекомендация это курса на курсере Андрея Ина, прям довольно несложный массовый курс Анд... Андрей Ин пишется, как Эндрю Энджи. Очень, наверное, самый известный курс мученого учения. А есть более глубокие курсы на курсере же в Высшей школы экономики. Там прям хорошо, подробно и много. При этом важно, чтобы была практика, прям ну, супер обязательно. То есть классно понимать теорию, но Машинное обучение это в первую очередь скорее про то, как эти алгоритмы реально работают с данными. Это не далеко не математика, а поскольку данные хитрые, данные влияют на то, что с ними нужно делать. И в реальности все это можно почувствовать, ровно когда ты сидишь, запускаешь, обучаешь там, огромное количество подобных камней и специфики закрыты именно в коде. Но, ну, в принципе, программистам об этом не надо объяснять. А, довольно часто просто спрашивают ребята, которые из каких-то соседних областей очень хотят приобщиться. Наверное, вот так. Собственно, поэтому кни- могу посоветовать книжки, но, как мне говорит мой опыт до книжек доходит единицы. Сейчас а, современному поколению проще смотреть видео. Что уж тут. А, но если интересны книжки, то можно почитать Сергея Николенко. У а, а, него большая книжка на русском языке про глубокое обучение – можно почитать более классических ребят на английском Хасте Типшарани Фридмана или совсем классического Бишопа. Он, конечно, немножко устарел, но составить представление можно. Хорошо.
0: Спасибо. На этом все. Если беседа с Андреем Фильченко вам показалась вам интересной, поддержите нас пяти звездами в Apple подкастах. Или оставьте отзыв с пожеланиями по темам для следующих эфиров.